0: 听众朋友们，大家晚上好，这里是《中华遗产》杂志，我是周二呆。今天阅读给大家带来的是一之色，追寻飘扬的色彩一，古老作坊里延续的中国蓝。《诗经》有云：“中朝彩蓝，不盈一餐’，是说。少女踩上一天的蓝草所积攒的染料，还不够染一件麻衫。自那时起，由蓝草制成的靛青染出的蓝染布，一直是中国民间最常用的衣料。蓝印花布、蓝蜡染、蓝扎染，各种花样的蓝布装点了中国人千百年的日常生活。时至今日，中国历史上风行过的各种染色技术。几乎都已经被现代化学染色所取代，唯一还能在极少数地区保存下来的传统染色，大概只有蓝染了。江苏南通，被誉为中国的蓝印花布之乡，一直以来以蓝而闻名。偏居小城一隅的南通蓝印花布博物馆，是一个蓝色的世界。在博物馆里。详细介绍了蓝染所需要的数十道工序，首先是配置染液，将靛青在水缸中调开，再注入化开的石灰水，倒入陈酒或酒糟，用木棍反复搅拌，待液体变为黄蓝色，水面上出现电花时，就可以舀入染缸，与陈液搅拌均匀，静置一夜，次日微调后，染液就配好了。接着就是布料下缸染色，根据所需颜色不同，布料要反复下缸染色、出缸氧化多次，次数不同，染出的颜色也不同，比如玉白、月白、老蓝、双蓝等，染六七次才能得到深蓝色。染好的布匹再拿到室外挑干铺晒，让染布充分氧化，再吃酸固色。一匹蓝布就完成了。南通市二甲镇有一个传统染坊，名曰曹玉兴，历史已逾百年。曹玉兴染坊里有两口备受呵护的染池，养在染池中的蓝色异常娇贵，要不断往里添加石灰、酒和新染液，以增加活性。池水表面没有蓝色的电花，代表着它在休息。开工时，要加入石灰水，将染液中的活性物质吊起来才能使用。仿佛池中的蓝色染液也像有了生命一般，会沉沉睡去，也会需要被人唤醒。在染方运作中有一些有趣的术语：灰多撑缸老紧，蓝电下沉不不易上色；酒多撑缸软松，染时浮色多易掉色。头等师傅掀棚盖，二等师傅标棍摆，三等师傅看飞杯。一指经验丰富的师傅，一掀开盖子就能看出染液配比是否合适；次一等的师傅要用木棍搅动一下才能明白；第三等的师傅要用碗舀起染液，手指擦擦头发，沾上油脂后轻触染液，观察有机物飘离手指的状况，才能判断清楚。染好的布匹需要拿到室外上架曝晒，在这一过程中，神奇的变化发生了，布料的颜色由黄转绿，继而变蓝，这就是蓝靛的氧化效果，也被称为放风。放风要放多久，放几次，全凭经验感觉来判断。一般而言，植物染蓝需要放风十次左右，这样层层附着的蓝才能牢固。染坊中，距离染池不远处，会有四五口大大小小的陶缸依次排开，它们是用来稀释染料的。每一个缸就是一个步骤。第一个缸里染料很稠，随着石灰水的逐级加入，一口比一口清亮。最后那口缸内会泛起蓝紫色的电花，用手触碰一下，触感很细腻。这就是印染时使用的染料。传统的电染染料是经由一种含电素的蓝草沤制而成，称之为土电。清末民初，洋电硫化蓝大量涌入中国市场，因其价格便宜、上色快，迅速侵占了国产植物土电的市场，使蓝草的栽培和土电青的生产越来越少。建国后，国产合成染料出现和普及。更使土电的使用迅速减少，时至今日，已经很难再找到大规模种植蓝草、生产蓝电的地方了。浙江乐清市是电青生产的重地，有许多电青村。在五六十年代的生产旺期，家家户户种蓝，几乎所有的田地都种上了蓝草。而近年来，绝大部分的制电作坊已经停止生产。种蓝面积也急速萎缩，如今基本都只剩下几户人家还有零星种植，也仅仅是作为药材保留。而制电打电的传统技艺更是传承堪忧，需求不足是造成蓝靛难觅的根本原因。即便在蓝印花布之乡，街上都找不到一个穿土蓝布的人，而使曹玉兴等古老作坊得以延续的。却是来自高端的需求，国外订单。真正用蓝草染就的布匹，十二米一卷的，价格最低大约也在八百元左右。曾几何时，那唾手可得的平民的蓝，如今却变成了一种奢侈的流向海外的色彩。这是幸，或不幸？文章出自《中华遗产》二零一二年第十二期，作者杨梅。稿件整理，西瓜吃在牛背上。好了，今天的夜读到这里就要结束了，祝大家晚安，好梦。